è come quando tu entri all'interno di un edificio, una stanza che è stata costruita per essere vista in un certo modo, tu però non lo sai e quindi ci giri intorno, no? C'hai tutti gli elementi perché la stanza è lì, ci sei tu e poi a un certo punto ti metti esattamente nel punto che l'architetto ha pensato, no? Fosse quello da cui tu dovevi vedere quella cosa e cogli tutto. Siamo arrivati all'ultimo episodio della bomba in testa. Finora ho cercato di girare intorno alle rovine della nostra storia recente per offrirne, come appena detto la storica Vanessa Roghi, un punto di vista che permettesse di abbracciare tutto, pur sapendo che è praticamente impossibile. Nella prossima mezz'ora cercherò di capire insieme a voi che cosa resta in fondo di quella storia, la storia dei cosiddetti anni di piombo, e che cosa può insegnare per il futuro, soprattutto a noi, ventenni e trentenni, che non l'abbiamo vissuta. Storytel Podcast presenta La bomba in testa Il terrorismo degli anni 70 spiegato ai millennials Un podcast scritto e raccontato da Nicolò Porcelluzzi Sesto episodio Che cosa resta? Se vuoi capire io te lo spiego cioè, metto a tua disposizione e ti spiego come è successo perché voglio che tu ti renda conto che poteva succedere anche a te in quelle circostanze, non in altre circostanze, ma in quelle circostanze è una roba che neanche un'adesione individuale, un'adesione di gruppo o di gruppi di affinità, a volte di interi collettivi, di 40 persone che discutono, votano, 7 non sono d'accordo, 33 sono d'accordo, cioè ti ritrovi in una dimensione particolare di quell'epoca che è irripetibile, che però è andata così, è andata così, è andata così, è andata così. È un piano inclinato con degli equivoci sicuramente, con degli errori fatti da tutti. Questo è Mario Ferrandi. Vi ho parlato a lungo di lui nel quinto episodio. Nel 1977 faceva parte di Autonomia Operaia. A Milano, in via di Amicis, uccise con un colpo di pistola il vice brigadiere di polizia Antonio Custra. Forse Ferrandi non ha tutti i torti. Certe cose si possono fare solo a vent'anni. Passare alle armi, bruciare la carta d'identità e cambiare nome. È più facile quando puoi spezzare dei vincoli sociali che a quell'età non sono ancora solidi. O devi rinunciare a legami sentimentali e familiari che non si sono ancora creati o magari possono essere molto conflittuali. A quell'età la vita inizia a sembrare un piano inclinato. Eppure mi resta un dubbio. Poteva davvero capitare a tutti? La spiegazione di Mario Ferrandi, per quanto comprensibile, non mi può bastare. Sviluppando le conseguenze logiche di quelle premesse, si rischia di deresponsabilizzare scelte che sono state prese a livello individuale, coscienza per coscienza. Forse anche da questo punto di vista bisogna fare una distinzione tra i giovani autonomi cresciuti nei movimenti e i brigatisti rossi. Se per gli uni e per gli altri si può parlare di avventurismo e di giovane età, non mi sento di dire che chiunque potesse diventare un brigatista regolare, cioè clandestino. Bisognava avere nel cuore le lotte operaie e in testa la rivoluzione, ok, ma con la supponenza di sentirsi l'avanguardia pronta a disarticolare lo stato imperialista delle multinazionali, come dicevano all'epoca. Agli occhi dei brigatisti, i ragazzi che diedero vita al movimento del 77, manifestando nelle scuole e nelle università, passavano troppo tempo a suonare nudi e farsi le canne. Le BR volevano essere sopra il movimento, non dentro. Sono differenze che risaltano nelle biografie di chi ha vissuto tutte e due le esperienze, come Valerio Morucci e Adriana Faranda. Entrambi venivano da potere operaio 
e sono entrati nelle BR quando c'è stato bisogno di una colonna romana, soprattutto per organizzare il sequestro di Aldo Moro, il presidente della democrazia cristiana nel 78. La peggio gioventù, l'autobiografia di Valerio Morucci, racconta con sarcasmo i tic brigatisti, soprattutto il loro pauperismo, le scarpe rammendate con lo scotch, quel francescanesimo da bettola e i pantaloni logori che porta Morucci a definirli provinciali con scarso senso della misura. Ascoltate questo brano sull'incontro con Alberto Franceschini e Mario Moretti, due capi storici delle BR. Io ero arrivato all'appuntamento su una Mini Cooper gialla con tetto nero e con una ragazza bionda. Loro vennero all'appuntamento con una 850 grigio sbiadito e un enorme portabagagli sul tetto. Franceschini con gli occhiali, senza baffi, ingobbito come sempre, cinereo in faccia e nei vestiti. Moretti un po' più aitante, con indosso un assurdo tre quarti spigato grigio e marrone con le spighe enormi. Mi guardarono come se fossi stato un libertino gaudente appena uscito da un night dopo essermi strafatto di troia e cocaina. Di fronte a un golfo estivo pieno di barchi di ogni tipo, Valerio Morucci confessa a Mario Moretti che non vede l'ora di liberare il proletariato dal lavoro e dare una barca a tutti. Il capo delle BR non ridisce. Le barche sono un simbolo borghese, vanno bruciate. Per Moretti la qualità della vita sembra un concetto insensato. Anche Enrico Fenzi, uno dei principali ideologi delle BR, nel libro Armi e Bagagli si sofferma sul poverismo dei brigatisti. Secondo lui, cito, l'ostentazione greve e moralistica di povertà era ispirata da una sincera volontà di andare verso il popolo. Ma in realtà, dice Fenzi, non riusciva affatto ad andarci. Il popolo non poteva considerarlo un valore. Il comunismo della miseria non allettava nessuno. Che fossero vestiti bene o male, i brigatisti non mancavano certo di coraggio e di volontà. Ma le loro teorie fondanti, soprattutto dalla direzione di Mario Moretti in poi, presentavano ingenuità sconcertanti, imperdonabili. E già nel trambusto di quegli anni, addirittura nei mesi disperati del rapimento Moro, qualcuno era riuscito a individuare queste ingenuità e inchiodarle con precisione. Umberto Eco, un intellettuale che proprio nel 78 aveva iniziato a scrivere il suo primo romanzo, un libro che avrebbe poi venduto oltre 50 milioni di copie, con il titolo Il nome della rosa. Sentite cosa scriveva Eco sulla Repubblica del 29 marzo 1978. L'idea confusa che muove il terrorismo è un principio molto moderno e molto capitalistico di teoria dei sistemi. I grandi sistemi non hanno testa, non hanno protagonisti e non vivono neppure sull'egoismo individuale. In tutta la loro propaganda precedente, le BR parlavano ancora di colpire il cuore dello Stato, coltivando da un lato la nozione ancora ottocentesca di Stato e dall'altro l'idea che l'avversario avesse un cuore o una testa, così come nelle battaglie di un tempo, se si riusciva a colpire il re, che cavalcava davanti alle truppe, l'esercito nemico era demoralizzato e distrutto. Nell'ultimo volantino le BR abbandonano l'idea di cuore, di Stato, di capitalista cattivo, di ministro boia. Adesso l'avversario è il sistema delle multinazionali, di cui Moro è un commesso, al massimo un depositario di informazioni. Quelle di Umberto Eco sono riflessioni cruciali che restano ancora utili, 40 anni dopo, per capire i paradossi dell'epoca, l'aspetto surreale della vicenda. Quello di operai e impiegati e disoccupati rivoluzionari che spargono il sangue legittimando teorie raffazzonate, persi nella confusione che si spiega anche banalmente con la loro giovane età e la loro breve esperienza di vita. Non solo. Ragionare sull'approssimazione di certe teorie, come la nozione ottocentesca di Stato sovrano di cui parla Eco, 
serve a capire le radici della retorica nazionalista di oggi, il patriottismo perverso che si è diffuso negli ultimi anni e che si è autodefinito sovranismo. Questo è Ermanno Taviani, docente di storia contemporanea. Ci sono tante pubblicazioni in cui si riproduce quella cosa che loro all'avanguardia, erano i rivoluzionari più conseguenti, è una cosa non insolita purtroppo, che circola in un demimonde molto circoscritto, però c'è questa cosa. Forse perché adesso c'è questo senso di inazione, di non riuscire a far nulla, crescono le distanze economiche, sono fermati gli ascensori sociali che fino agli anni Ottanta erano più forti, la società si impoverisce, quindi c'è la sensazione di voler fare qualcosa ma intorno non hai strutture politiche forti dove incanalare queste cose. Quando tu leggi le cose della crisi degli anni 70 e le cose della crisi attuale, ci sono molte somiglianze. A partire dal fatto che 77-78 c'è il picco della disoccupazione giovanile come c'è adesso, con la differenza che quei non garantiti, alla fine poi sono stati garantiti per lo più, cioè negli anni 80 anche aumentando il disavanzo pubblico e quel debito pubblico che è il problema che abbiamo adesso, no? negli anni 80 le bevi pensioni, cioè hai comprato il consenso sociale passando con un deficit pubblico che era all'inizio degli anni 80 del 35% arrivando al 100%. Un consenso sociale che oggi sembra ogni giorno più evanescente. A differenza di 40 anni fa, spesso i non garantiti non sanno di esserlo. O meglio, non arrivano a politicizzare il loro disagio, soprattutto i giovani. Non ci si organizza, non ci si tutela, non ci si difende. Questa è Benedetta Tobagi, storica giornalista figlia di Walter, vittima di una cellula terroristica nel 1980. Negli anni 70 a me è sempre colpito, di nuovo parlo più da scrittrice che da storica in questo caso, come questa perpetua adolescenza, no? questa reazione rabbiosa che poi è ben sintetizzata nello slogan vogliamo tutto piuttosto che all'assalto al cielo eccetera, no? questo mito della palingenesi, no? questa idea di distruggere tutto per cosa? No? Sì, noi possiamo parlarne in termini storici, sociali, come una lettura completamente deformata e deficitaria di quella che era la realtà sociale, però da un punto di vista psicologico c'era questa specie di approccio radicale adolescenziale che vuole distruggere per cambiare, no? senza tener conto di quelli che sono i vincoli che ti pone la realtà. Mi viene da pensare alle nuove supposte forme di resistenza che nascono e muoiono nei social network, le pagine Facebook piene di meme foto più o meno divertenti di destra e di sinistra che dovrebbero alimentare l'inconscio politico collettivo e influenzare il dibattito ma siamo poi così sicuri che lo facciano quale sarà la fine di tutta questa post-adolescenza da social network? quello che noi possiamo fare è che in qualche modo ci può dare anche il recupero delle vite di molte delle persone che sono state colpite invece è l'accettazione del limite delle caratteristiche fangose della realtà perché se tu ribalti l'ottica e ti rendi conto che comunque il male è sempre presente e si trasforma l'ingiustizia è molto radicata e molto complessa per cui bisogna avere un approccio diverso e bisogna essere capaci anche di tollerare degli altissimi livelli di frustrazione rispetto alla realtà a quel punto tu ti poni rispetto alla realtà in una maniera adulta e ti rendi conto che tu non puoi arrivare e la storia italiana lo dimostra non si è arrivati ad alcun cambiamento radicale attraverso la violenza terroristica anzi, quando tu vai a vedere quali sono state 
le esperienze veramente di trasformazione profonda della società, che vuol dire anche solo andare a vedere lo straordinario ventaglio di riforme che sono maturate dalla fine degli anni 60 fino alla fine degli anni 70, che non ha uguali nella storia repubblicana, vedi che sono state il frutto di molto lavoro, di esperienze di lotte collettive, compromessi, c'è un libro stupendo di un filosofo israeliano, Avishai Margalit, che si chiama Sporchi Compromessi, chiaramente in chiave ironica, perché è chiaro, lì si tratta dove, dove poni poi la linea del compromesso, no? però lì vedi che c'è qualcosa come questa capacità di immergersi nel fango della realtà, cercando di portare a casa il risultato, di trovare delle forme di mediazione, di, di cercare anche di tenere insieme le persone. Lo sporco della storia arriva dappertutto, anche oggi. Per tenere insieme le persone, la politica si serve anche della nostra memoria. Il patto sociale che tiene insieme un paese dipende anche dai ricordi che condivide. Quello della memoria condivisa è un tema che torna di attualità ogni 25 aprile o 2 giugno e dal 2007 anche ogni 9 maggio, che è stato dichiarato giorno della memoria per le vittime del terrorismo. Di nuovo Vanessa Roghi, che ho incontrato in un parco del Testaccio a Roma mentre sottofondo un coro di filippini stava provando Amazing Grace, che curiosamente è uno dei pezzi preferiti di Vanessa. La memoria condivisa è un mito eh, inventato diciamo, da chi crede che il conflitto sia il male peggiore che una società può eh, vivere, esperire. Sedersi intorno a un tavolo mi sembra l'unico approccio possibile per raccontare questa storia. Ci vorrebbe però un tavolo molto grande, un tavolo enorme. Un tavolo sì. così grande che poi non ti, non ti riesci a sentire da una parte all'altra forse Sugli anni 70 sicuramente lo sai e poi su questi fatti ci sono stati dei tentativi appunto di memoria eh, partecipativa no? C'è stato tutto quel progetto che hanno fatto a Milano, il libro dell'incontro Ecco, io su quello ho maggiori perplessità perché forse ci sono delle persone che non vogliono incontrarsi Ed è giusto tenerle eh, distanti non penso che obbligassero nessuno però a incontrarsi no no, no 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 assolutamente nessuno è stato obbligato a incontrarsi però appunto secondo me non è cioè anche la conciliazione non è necessaria io capisco insomma l'operazione però non è detto che sia necessario conciliarsi si può anche essere irriducibilmente nel nostro nel nostro tutta la vita senza appunto cercare una conciliazione Sarà per le mie radici cattoliche, per quanto sconfessate, o per i miei nodi caratteriali, ma questo è un punto di vista che qualche anno fa avrei faticato molto ad accettare. Mi sembra però che con il passare degli anni questa sia, sempre di più, l'unica spiegazione che possiamo darci per sopportare le ferite che accumuliamo, anche le più piccole. Evidentemente il lavoro per questo podcast, durato quasi un anno ormai, mi ha trasformato. Di sicuro mi hanno trasformato le conversazioni con chi ha vissuto quegli anni o aveva qualcosa da dire a riguardo. E sono grato a tutte le persone che anche voi avete imparato a conoscere grazie alla bomba in testa. In un paese che è percorso da queste crepe ha senso parlare di memoria condivisa? Che cos'è la memoria condivisa? Memoria condivisa è uno simoro, credo lo si possa definire così. Le memorie se sono autentiche, specialmente laddove ci sono state delle divisioni profonde laddove ci sono state guerre civili laddove ci sono stati profondi conflitti sociali oppure laddove ci sono stati fenomeni come il terrorismo come possono essere condivise quando ci sono stati dei vissuti 
così radicali, così profondi, così intensi che hanno portato qualcuno a uccidere e qualcun altro a vedere la propria vita devastata dagli omicidi oppure anche solo a trovarsi sul fronte opposto pensiamo a quella che può essere la memoria di persone che militavano nelle forze di polizia un'espressione che può avere più senso è memoria storica condivisa perché le memorie possano avere un margine di confrontabilità e trovarsi a dialogare tra di loro metaforicamente dobbiamo metterle a sedere intorno a un tavolo e il tavolo crea la possibilità di una reale comunicazione tra queste memorie così diverse che oltre a un certo livello non potrebbero riconciliarsi mai se si riconciliano è perché sacrificano una parte della verità del loro racconto c'è chi per salvarsi sacrifica la verità del suo racconto continua allora in questo tentativo di ricucitura insistendo, ripetendo la stessa domanda a chi negli anni 70 credeva nella necessità dello scontro nella lotta contro lo status quo questo è Mario Ferrandi può esistere una memoria condivisa in un paese scisso? ma è ovvio che sì cioè, il motivo per cui non esiste è perché non si vuole che esista nel senso che i fatti sono i fatti una rosa, una rosa, una rosa i percorsi sono i percorsi le narrazioni sono disponibili ma bisogna volerlo fare e io sospetto non lo vuole fare nessuno ma neanche gli ex per il motivo che accennavo prima cioè se tu entri in un immaginario epico poi non riesci a vedere gli aspetti di deriva irrazionalista perché tu puoi fare un anno, due anni, tre anni cioè la resistenza è dura armata nel 1943 è durato un anno e mezzo mezzo, questa è gente che dopo dieci anni era ancora lì, dopo un po' il cervello se ne va, perché non puoi fare quella vita lì così a lungo, capito? cominci a scivolare nella paranoia, per cui si crea una sindrome, cioè tu sei chiuso dentro un covo, interpreti, guardi i telegiornali, non hai più rapporti con le persone, però scivoli in uno stato di paranoia. Curioso come questa deriva delirante Walter Tobagi l'avesse già colta nell'80, in uno dei suoi ultimi articoli sul Corriere della Sera, prima di essere ammazzato dalla brigata 28 marzo a Milano. Un articolo nel quale analizzava una presunta regola dei due anni, termine ultimo oltre il quale un brigatista non avrebbe resistito. Tobagi raccontò ciò che era accaduto in via Fracchia a Genova, dove quattro brigatisti erano stati trucidati nella loro base dai carabinieri, in circostanze che restano scure ancora oggi. Già all'epoca c'era sospetto di un regolamento di conti notturno, reso possibile dalle rivelazioni dei primi pentiti. Ascoltate un pezzo dell'articolo. Quante volte ci siamo domandati come vivono i clandestini e quante volte abbiamo provato a immaginare la loro vita nel chiuso di appartamenti che il linguaggio comune non a caso definisce covi. Clandestinità significa mescolarsi alla gente, non c'è niente di più clandestino della folla stessa. E questo è il dogma che vale soprattutto per il clandestino che tronca qualsiasi legame con i vecchi amici, ma continua a rimanere ignoto alla questura. È una condizione di particolare privilegio, destinata presto o tardi a svanire. Le stesse Brigate Rosse, a quanto si dice, hanno svolto un'autoinchiesta, da cui risulta che un clandestino resiste un paio d'anni. Dopodiché viene bruciato. E bruciato può voler dire tante cose. Morire, come è successo giovedì, o finire arrestato, o semplicemente essere individuato. L'episodio di Via Fracchia risaliva il 28 marzo, la data che per vendetta divenne il nome della brigata che avrebbe ucciso Walter Tobagi. Diversi articoli di Tobagi ruotano intorno alla stessa domanda. Chi sono questi ragazzi passati alle armi e perché uccidono? 
il più impressionante per sobrietà e lungimiranza è vogliono i morti per sembrare vivi perché riassume benissimo quella che poi è stata la dinamica dei gruppi chiusi a un certo punto certe cose si spiegano anche perché il gruppo chiuso perde i riferimenti con l'esterno è legato dalle fortissime legami affettive e solidarietà reciproche e a quel punto trova il proprio senso e la propria giustificazione continuando a fare quello che ha scelto di fare prescindere da quelli che sono i potenziali sbocchi esterni è per quello che poi in realtà a un certo punto quando si sono aperte le crepe si sono sgretolate così velocemente l'organizzazione perché a contatto con l'esterno è come se si fossero vaporizzate però al tempo stesso altrimenti non capisci come diavolo siano potute succedere determinate cose come scriveva Tobagi al primo contatto con l'esterno la fiamma della lotta è diventata vapore è vero, ma non per tutti. Negli anni Ottanta, come conseguenza fisiologica delle prime fratture all'interno dei gruppi armati, iniziano a distinguersi diverse categorie di detenuti politici. Innanzitutto i pentiti, che si moltiplicano a partire dal 1982, con l'approvazione della legge 304, anche se, paradossalmente, questa legge non nomina mai il concetto di pentimento. Allo Stato interessa poco del sincero ravvedimento dei collaboratori di giustizia, L'obiettivo della legge è la difesa della democrazia. Pentimento e crisi di coscienza sono categorie difficili da definire a rigore di legge. Agli occhi di qualcuno le istituzioni potranno pure avere un aspetto disumano, ma anche gli esseri umani non scherzano. Risale al 1981, un anno prima dell'approvazione della legge 304, la vicenda di Giorgio Soldati, 25 anni, militante di prima linea, arrestato alla stazione centrale di Milano. In una lettera ai suoi compagni, qualche tempo dopo, Soldati confessa di aver fatto alcune ammissioni, notizie di poco conto e nemmeno verbalizzate dalla polizia. Omette di essere stato picchiato durante l'interrogatorio. Scrive soltanto che vuole tornare tra loro, di essersi pentito del pentimento, insomma. Riconosco la giustizia rivoluzionaria, dice. Nella mensa del carcere di Cuneo, i brigatisti del partito guerriglia, la fazione che fa capo a Barbara Balzerani dopo essersi separata dalle BR originarie, lo mettono sotto processo e lo condannano a morte. Soldati, come ultimo desiderio, chiede ai suoi compagni di fare presto e di non fargli male. Verrà strangolato nella stessa mensa, senza che lui opponga resistenza, il 10 dicembre del 1981. Alcuni dei suoi persecutori, solo qualche anno dopo, rientreranno tra i cosiddetti dissociati. Molti, infatti, riconosciuto il fallimento dell'esperienza di lotta, hanno pubblicamente preso le distanze dal loro passato. Prospero Gallinari, uno dei carcerieri di Aldo Moro, e che invece non ha mai avuto un tentenamento fino alla morte nel 2013, all'età di 62 anni, ha scritto che la dissociazione non nasce solo dal senso della rivoluzione fallita, ma dalla paura per le nuove carceri speciali, costruite appositamente per rinchiudere per decine di anni anche chi non ha mai nemmeno sfiorato una pistola. Pentiti, quindi, dissociati, poi chi, come Mario Moretti e altri, non ha mai voluto essere etichettato in nessun modo, e infine chi, come Gallinari appunto, è stato definito irriducibile, combattenti, per usare il loro gergo, che non avanzano critiche alla lotta armata, neppure dopo quasi mezzo secolo. Sono qualche decina ormai, tra di loro ci sono Vincenzo Guagliardo e Nadia Ponti. Ricordate da dove siamo partiti? Dagli omicidi a Mestre di Sergio Gori e del vicequestore Alfredo Albanese? Bene, i protagonisti di quelle azioni, i capi che all'epoca se ne occuparono, furono appunto Guagliardo e Ponti. 
Nessuno di due ha mai ritrattato la propria posizione né chiesto il minimo permesso o riduzione di pena. A Guagliardo, dopo 33 anni di detenzione, è stata concessa la libertà condizionale. Insieme a Nadia Ponti, sua moglie, ha lavorato per una cooperativa che pubblica libri per non vedenti. Nessuno dei due ha mai chiesto scusa alle sue vittime perché non riteneva di averne diritto. Nadia Ponti e Vincenzo Guagliardo sono tra quelli che Nanni Balestrini, uno dei più grandi intellettuali italiani degli ultimi 50 anni, ha definito gli invisibili. Migliaia di ragazzi che tra la metà degli anni 70 e i primi anni 80 volevano cambiare il paese e il mondo, ma hanno fallito e sono finiti in carcere. Il carcere poi ha fatto in modo di renderli invisibili, appunto, e di farli dimenticare. La loro energia, però, esisteva, e nessuno può fingere che tutto questo non sia mai accaduto. Tra le migliaia di pagine che ho letto per mettere insieme questo podcast, poche mi hanno sconvolto quanto quelle di un dossier pubblicato da Frigidaire nel 1982. Frigidaire è stata una straordinaria rivista di fumetti, arte, satira, letteratura e politica fusi insieme, è diventata di culto. Il dossier si intitolava Detenuti politici italiani ed era un censimento che ne raccolse quasi 2000, per nome, cognome, età, luogo di nascita, professione, imputazione, luogo e data dell'arresto. Perché Vincenzo Sparagna, l'anima di Frigidaire, si impegnò in una fatica simile? Lo spiega lui stesso nell'editoriale di quel numero. Si può parlare di bande quando sono implicate 10, 50, 100 persone, ma quando le bande sono formate da migliaia di persone, la parola stessa perde di senso. Che queste bande siano in attività oppure prigioniere, quello che conta è la frattura sociale che esse esprimono. Una così limpida verità può naturalmente essere rimossa, cancellata dai libroni della storia ufficiale, ma non per questo scompare. Quel dossier voleva spaccare il silenzio che già nei primi anni Ottanta era iniziato a calare sulla storia di chi aveva aderito alla lotta armata e lo fece elencandoli uno per uno. I loro nomi occupano decine di pagine. È impossibile leggerli senza chiedersi cosa è stato di tutti quei ragazzi e di quelle ragazze. Gli invisibili raccontati da Ballestrini sono ancora rinchiusi nelle carceri italiane. Il romanzo, che ne ha uno, Sergio, come protagonista simbolico, finisce con il loro sogno di visibilità. Dopo gli anni di clandestinità e reclusione, gli invisibili accendono delle fiaccole fatte con i pezzi di lenzuolo legati stretti e imbevuti d'olio. Ma, scrive Balestrini, gli unici che potevano vedere la fiaccolata erano i pochi automobilisti che sfrecciavano piccoli, lontanissimi, sul nastro nero dell'autostrada a qualche chilometro dal carcere, o forse un aeroplano che passa su in alto. Ma quelli volano altissimi lassù nel cielo nero silenzioso e non vedono niente. Nani Balestrini è morto il 20 maggio del 2019. È stato un simbolo di quegli anni, li testimoniava in carne e ossa. Questo podcast non sarebbe mai esistito se non avessi letto Lorda d'Oro, l'enorme saggio che ha curato insieme a Primo Moroni e che racconta, cito, la grande ondata rivoluzionaria creativa, politica ed esistenziale che ha attraversato l'Italia negli anni 60 e 70. Non sono riuscito a intervistarlo prima che morisse, però sono andato alla festa in sua memoria al centro Mudima, a Milano. Quella sera si sono alternate letture e memorie di chi all'epoca c'era. 
tra di loro anche Oreste Scalzone, di cui vi ho parlato nel primo episodio come leader di potere operaio. Scalzone è stato colpito alla spina dorsale, nella primavera del 68, da una cattedra lanciata dall'ultimo piano della facoltà di giurisprudenza, durante un'occupazione di militanti fascisti del movimento sociale alla Sapienza di Roma. Era amico di Gian Giacomo Feltrinelli, l'editore rivoluzionario rimasto ucciso nel 72, secondo la ricostruzione ufficiale, da una bomba che lui stesso avrebbe messo sotto un traliccio dell'alta tensione a Segrate. Ma era anche amico di Prospero Gallinari e Adriana Faranda, due dei rapitori di Aldo Moro. Arrestato il 7 aprile del 79 insieme a Toni Negri e altri professori ideologi di autonomia operaia, accusati di insurrezione armata, nell'81 Scalzone scappò in Corsica con l'aiuto di un grande attore impegnato dell'epoca, Gian Maria Volontè, dopo un periodo in carcere nel quale gli era venuta un'ischemia e l'epatite. Ecco, Oreste Scalzone è la sintesi perfetta delle contraddizioni di quegli anni, sempre sul filo tra legalità e legalità. Amico sia di chi cercava di cambiare le cose parlando, scrivendo o recitando, sia di chi invece aveva preferito la soluzione della violenza. È a lui, al suo originale saluto a Nanni Balestrini, che affido il finale della storia che vi ho raccontato. Spero di aver fatto crollare le certezze di qualcuno di voi e di aver chiarito l'idea a qualcun altro. Spero, soprattutto, che si sia capito di cosa è fatta la politica, di parole, sangue e fiato, e che i più giovani oggi non devono averne paura. Ho trovato e ho anche tentato in pochi minuti di raccontare di Nanni, da quando l'ho conosciuto nel 68 Nanni e poi Osvaldo e poi gli altri e poi gli operaisti che andavo scoprendo come i miei maestri e poi e poi fino all'ultima volta che l'avevo visto, ma come si fa? E allora ho pensato che l'unica soluzione è questa. C'è un punto su cui io sono suscettibile e ambizioso a dire ah, lì proprio io pratico l'eccellenza. E che cosa? Nel fischio. Da bambino avevo un mito, si chiamava Daisy Lumini. E allora nel fischio, a Nani, vorrei dedicare fa un paio di minuti aria sulla quarta corda di Bach che avevo sentito nel cortile di casa di Franco di terra nel disco che qualcuno ricorderà The Swingle Singers che la cantavano a cappella di Assisi di Roma, visti gli articoli 483, 488, 489 codice procedura penale, 
72 e 78 codice penale. Dichiara a Reni Renato, Azzolini Laura, Balzerani Barbara, Bonisori Franco, Braghetti Anna Laura, Cacciotti Giulio, Fiore Raffaele, Gallinari Prospero, Guagliardo Vincenzo, Iannelli Maurizio, Vigas Natalia, Loiaco Narvaro, Moretti Mario, Michaletti Rocco, Nicolotti Luca, Nanni Mara, Piancone Cristoforo, Padula Alessandro, Fancelli Remo, Piccioni Francesco, Ponti Nadia, Ricciardi Salvatore, Seghetti Bruno, Vanzi Pietro, Zanetti Gian Antonio, colpevoli, dei reati adesso rispettivamente contestati in rubrica e di condanna alla pena dell'ergastro di anni 30 di reclusione e di dire 6 milioni di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastro con risolamento di urno per un anno. Dichiaro ai vecchi imputati in perfetto interpreto Storytel Podcast ha presentato La bomba in testa, il terrorismo degli anni 70 spiegato ai millennials, un podcast di Nicolò Porcelluzzi. Letture di Carlo Annese, Tamara Fagnocchi, Rosario Lisma, Alberto Onofrietti. Produzione di Carlo Annese, montaggio e sound design di Rossella Pivanti. Gli audio dell'epoca sono dell'archivio audiovisivo del movimento operaio. La musica della sigla è degli heroin in Tahiti.